0: Pai, Senhor queridos, amém? Gente, eu gostei tanto das crianças cantando. Será que pode cantar pelo menos todos os domingos? Então, tá bom. Todos os domingos as crianças cantando. Vai ser top demais. Eu amo tudo de criança, gente. Tudo de crianças é maravilhoso. Isso que a pastora falou é importante demais. Ensinar as crianças a cantarem. Aprendendo a palavra. Aí fica mais fácil, né? Até para os professores ensinarem. Oi, tudo bem, parabéns, quero desejar a vocês, eu sei que ontem foi dia 25, né? mas nós ainda estamos ainda nessa semana de Natal, então eu tenho certeza que todas as famílias comemoraram com muita alegria, e aquelas pessoas que eu não falei, quero continuar dizendo, desejando um Feliz Natal para todos, e é tão bom saber que um dia Jesus nasceu e Ele mora dentro de nós, Amém? E é isso que eu quero falar nessa noite, nessa, nesse domingo, dia 26 de dezembro de 2021. Estamos próximos de romper mais um ano e se alegramos por isso, que podemos dizer que até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui Ele tem nos fortalecido mediante tantas coisas. Eu quero ler aqui, livro de Mateus, capítulo, antes de orar eu quero ler esse texto, esse versículo, Mateus 1,23. Mateus 1, 23. Depois nós vamos orar. Mateus 1, 23. Diz assim a palavra de Deus. Eis que a Virgem conceberá e dará a luz a um filho. E chamarão. Eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso. E chamarão <risos> o seu nome, Emanuel, que é traduzido Deus, conosco, mesmo sentados, queria orar junto com você, pai nós te louvamos nessa noite pela tua palavra, te louvamos por tudo que aconteceu aqui até agora, te louvamos senhor por esse momento importante no culto, onde a tua palavra vai ser liberada, e eu te peço nessa noite senhor, que seja confirmado tudo aquilo que tu colocou no meu coração, e nós temos certeza senhor, que algo extraordinário já está acontecendo no nosso meio, e vai continuar acontecendo. Obrigado pela tua presença, Senhor. Nós te louvamos, te engrandecemos no poderoso nome de Jesus. Essa mensagem que estarei pregando aqui nessa noite é uma mensagem muito conhecida. As pessoas, muitas vezes, fazem peças atrás, falando do novo nascimento, do nascimento de Cristo. Algumas igrejas fez alguns trabalhos assim, né? Alguns teatros. Mas eu queria trazer para vocês nessa noite a importância, diga comigo a importância, diga comigo a importância do nascimento de Cristo. Pensando nisso, pensando nisso, eu estava orando e pedindo a Deus realmente uma palavra baseada nesse tempo que nós estamos vivendo. E quando eu estava aqui no culto, eu estava lembrando de uma coisa, e talvez talvez nunca passou na cabeça de muita gente, quando Jesus, ele antes de vir ao mundo, antes de ele passar por todos os processos, é, vindo, é, nascido de mulher, passando todo o processo de infância, adolescência, até chegar à fase adulta e à tua morte, ressurreição, o que me chama a atenção é que Jesus já era Deus. Jesus já estava com Deus, antes de tudo ser formado. E, se você for fazer uma análise, se você pensar junto comigo, todo o processo que Jesus passou, ele já tinha visto. Ele já tinha visto todo o processo. Ele já tinha visto o processo do seu nascimento, do seu crescimento, da tua morte, de todo o processo que ele passou aqui na Terra, curando, ressuscitando e outras coisas mais. Aí eu estava pensando, mesmo sabendo que ele passou, que ele viu tudo isso, porque ele já era Deus, deixando a tua glória, mesmo sabendo disso, ele decidiu nascer. Mesmo sabendo que ele ia ser humilhado, pisado, mesmo sabendo que ele ia ser caluniado, mesmo sabendo que muitas pessoas iam o deixar... Ele decidiu nascer. E o nascimento de Cristo trouxe para nós algo extraordinário. Porque com o nascimento de Cristo, nós também nascemos de novo. Com o nascimento, com o nascimento de Cristo, hoje nós podemos dizer que nós temos dois nascimentos. Nós nascemos, né, o nascimento natural, e nós nascemos porque Jesus nasceu dentro de nós. Aí eu estava pensando isso, construindo toda uma ideia aqui dentro do texto, até chegar a esse, esse versículo que nós lemos, Antes de tudo, que antes do nascimento, a Bíblia diz que Deus ficou sem falar com o povo cerca de 400 anos, que é o período interbíblico que nós conhecemos, que é um período onde aquela página em branco fica entre o, novo, entre o Antigo e o Novo Testamento, entre Malaquias e Mateus. Então, aquela página em branco parece né, que é só uma página, mas são 400 anos que Deus decide não falar com o homem por causa das atitudes dos homens. E a Bíblia diz que depois disso, Deus começou a falar com os homens a respeito do nascimento de João Batista, e após o nascimento de João Batista, já, João Batista já homem, João Batista foi o homem que abriu o caminho de Jesus Cristo. E logo em seguida, vimos tudo aquilo que aconteceu na vida de Cristo. E o que me chama a atenção, esse nascimento, eu quero me prender um pouco sobre isso, esse nascimento de Cristo, porque, às vezes, nós às vezes só pensamos na, naqueles desenhos, na, naquelas tantas coisas, mas, através do nascimento de Cristo, hoje, eu e você, nós temos o direito de viver uma vida totalmente transformada, porque Ele decidiu nascer. Porque a decisão de Jesus nascer é diferente de uma decisão de um filho natural nascer. Porque a mãe, a mãe gravida, né, de um relacionamento de pai e mãe, engravida, e tem a criança. Jesus diferente. Jesus já nasce, já decide nascer antes mesmo da sua mãe ser grávida. Eita, Deus poderoso. Ele decide nascer antes de qualquer processo de um nascimento de uma criança. Então, ele diz, eu vou nascer para cumprir todo o propósito. Agora, me chama uma atenção aqui, quando Jesus nasce. Algumas pessoas né, enfatizam muito é, o lugar onde Jesus nasceu, a Bíblia diz que Jesus nasceu no lugar onde davam, colocavam comida para os animais, manjedoura. Porque não tinha espaço nos lugares para Jesus nascer, não tinha espaço no, no, nos hotéis daquela época, não tinha espaço, então, a Bíblia diz que Jesus nasce e é colocado numa manjedoura. Eu estava pensando nisso, isso aí me fez pensar em algumas coisas. A gente está cansado de saber disso, vê nas peças infantis, mas você já parou para pensar? Jesus nasce e eu nunca vi Jesus mencionando. Eu nunca vi Jesus falando na tua, na, quando ele fazia todos os discursos, pregando, curando. Jesus nunca falou assim, olha, eu estou aqui, mas vocês sabem onde eu nasci? Onde me colocaram? Foi numa manjedoura, onde eram colocadas as comidas para os animais. Jesus nunca mencionou isso. Jesus nunca falou isso. Mas nós sabemos isso por causa do texto bíblico. Escute uma coisa. Muitas vezes nós recorremos ao nosso passado para viver no nosso presente. Queridos, a vida de Cristo, quando você nasce em Cristo, você não precisa recorrer ao teu passado ou o que você passou lá. Importa é você daqui para frente entender que Jesus nasceu dentro de você e através desse nascimento Ele é capaz de mudar a tua história. Uau! E eu estava pensando numa outra coisa aqui, em relação ao nascimento de Jesus Cristo. Jesus, quando nasce, Aconteceu uma coisa muito legal. A Bíblia diz que havia um sinal do seu nascimento. Uau! O nascimento de Cristo foi diferente de todos os nascimentos de um ser humano, por causa do propósito que ele tinha. Então, no nascimento de Cristo, a Bíblia diz que os magos, os magos discipulados, discipulados por Daniel... Se vocês não sabem, Daniel, depois que teve, revelou o sonho do rei, a Bíblia diz que Daniel foi constituído a ser líder dos magos. Ah, olha só, quem foi realmente líder dos magos? Daniel, um homem que tinha com Deus um relacionamento muito louco. E a Bíblia diz que a geração dos magos, a geração dos magos, se você ler o livro de Daniel, você vai ver que Daniel dá o dia certinho do nascimento de Cristo. E a Bíblia diz o seguinte, que os discípulos de Daniel foram os magos do Oriente. E esses magos, sabendo o dia do nascimento, foi acompanhado por uma estrela. E aquela estrela acompanhava até chegar ao local onde Jesus Cristo nasceu. Escuta uma coisa nessa noite. Eu quero abrir um parente dentro disso para trazer uma realidade para o nosso tempo aqui. Eu estava conversando ontem com algumas pessoas, ontem, de 24 para 25. Algumas pessoas têm o costume de dizer o seguinte, ah, os natais agora são muito sem graça. Antigamente que era legal. Antigamente a gente se reunia, era mais alegre. Antigamente era muito legal, agora está sem graça. Todo mundo se arruma para ficar na sala, todo mundo se arruma numa mesa aposta lá, e depois quando todo mundo come, dá vontade de dormir. É ou não é isso? É ou não é? Eu acho engraçado, o pessoal vai lá na rua da feira, compra roupa <risos> para ficar na sala. E eu falei para minha esposa assim, filha, você está se arrumando toda, meu amor. Luiz, <risos> eu faço isso sempre. Eu sou assim, melhorou. Mas sabe o que, que me chama a atenção nisso? Querido, as coisas não mudou não. O que mudou foi a gente. Se a Bíblia diz, se a Bíblia diz que é bom, agradável, re, e, a, bom, agradável e perfeita a vontade de Deus, porque você renova a tua mente. Então, quando você renova a tua mente e entende que Natal de verdade, mesmo a gente não sabendo o dia que Jesus nasceu, a gente não sabe. Lá no seminário, os alunos me perguntaram assim, os alunos do seminário falaram assim, pastor, me, per, me responde uma coisa, é, árvore de Natal, que que o que, que você acha? O que de você acha da decoração? Os que estavam lá estão aqui, estão olhando para mim você acha? Eu falei, o que eu acho? Não acho nada. Eu acho que tem que comemorar mesmo, acho que tem que botar de Natal mesmo. Eu acho que você tem que enfeitar a sua casa mesmo. Então, enfeita, se alegra, não, não, não colocando outras pessoas no lugar de Cristo. Mas, escuta uma coisa, quando você sabe quem é de verdade, querido, não é Natal, não é Ano Novo, não é a árvore, nada disso. Você se alegra porque Jesus nasceu dentro de você. Aleluia. Aleluia. Aí eu estava pensando nisso, os, esses magos do Oriente, olha só como é que é a história, esses magos do Oriente levam presentes para Cristo. Cristo nasce, é, nasce, é colocado numa manjedoura, e esses magos levam presentes, Levam ouro, prata, mirra e eles levam para Cristo. Escuta uma coisa, olha só. Quando você entende de verdade quem você é, e se você foi chamado, se você abre mão, nós ouvimos aqui, quando nós abrimos mão de verdade e entendemos o propósito de Deus na nossa vida, queridos passados, palavras, nunca vão ter efeito na tua vida. Pelo contrário, vão te animar mais em saber que Deus tem algo extraordinário na tua vida. E você precisa cumprir isso. Amém? E continuando aqui esse texto, me chama a atenção. Até então eu ia colocar o tema dessa mensagem particularidade. Eu ia colocar o tema dessa mensagem particularidade, mas eu decidi mudar, né, Brenda? Eu falei para Brenda hoje que eu até esqueci de agora. <risos> mas quando eu comecei a pensar nisso, eu estava pensando em particularidade. E eu estava pensando aqui, pensando, não pesquisando o que que significa particularidade. Particularidade significa o seguinte: estado ou qualidade particular, singularidade especialidade, individualidade. Já viu quando você chega para alguém e fala assim para essa pessoa? Eu posso falar com você em particular? Quando você fala que está querendo falar com alguém em particular, você está dizendo para essa pessoa o seguinte, que você quer falar com essa pessoa com mais ninguém. Então, particularidade é algo com você e essa pessoa. Então, trazendo para essa realidade desse texto aqui, a particularidade é quando você tem uma relação com Deus e mais ninguém. É uma relação que você tem com Deus, é segredos que você tem com Deus, é coisas que você tem com Deus. É isso que aconteceu na vida de Daniel. Daniel tinha segredos com Deus. E, a partir desses segredos com Deus, Deus revelava coisas extraordinárias. E, quando, enquanto você, quando você tem segredos com Deus, Deus é capaz de revelar coisas que Ele não fala para ninguém, só para aqueles que Ele tem segredo. E eu estava vendo uma lista de pessoas que tiveram particularidades na Bíblia, no Antigo Testamento, como a gente não pode falar de um homem chamado Abraão. Abraão Abraão tinha tanta particularidade com Deus, a ponto de Deus falar assim, eu não posso fazer antes de consultar o meu servo Abraão. Gente, isso é louco demais. Você está aqui nessa noite? Você está aqui? Olha só a particularidade que ele tinha. Eu não posso destruir Sodoma e Gomorra sem primeiro falar com o meu servo Abraão. Aí, aí você para e olha para mim, pensa comigo e fala assim: o que mudou? O que mudou? Será que Abraão era melhor do que eu, que você? Será que Abraão foi feito com a matéria-prima diferente minha e sua? Querido, sabe o que, que falta? É particularidade para a gente entender de verdade e Deus ter segredo com a gente. Porque quando nós temos segredo com Deus, Ele é capaz de abrir, querido, é capaz de abrir o um entendimento à tua mente para revelar coisas ocultas que ninguém sabe. Aleluia. Imagine um homem como Moisés, que tinha particularidade com Deus, a ponto de Deus falar coisas somente para ele. E eu ainda afirmo, eu afirmo, particularmente falando isso para vocês, <risos> dizendo o seguinte, eu acredito que homens como Moisés, homens como Paulo, homens até mesmo com Abraão, eles foram para a sepultura levando segredos particulares só com ele e Deus e mais ninguém. Particularidade. Então, quando Jesus nasce dentro de nós, quando Jesus nasce, uma das coisas que o, nós temos, uma das coisas que foi aberto para nós é uma coisa chamada a -so. Diga comigo, a -so. Então quando Jesus nasce, porque a gente fala muito, a gente fala muito na morte e ressurreição, que foi todo o propósito de Deus e precisava acontecer isso. Mas o nascimento de Jesus, ele trouxe para nós algo tão poderoso, a ponto de Isaías fala assim, olha o que Isaías diz, 6, 9. Porque o um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estava sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, aleluia, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Muitas vezes nós lemos texto como esse, e nós olhamos de uma forma assim, uma forma... Uma forma, historicamente falando, algo histórico, algo que aconteceu, mas se você começar a analisar a realidade dos fatos, você vai ver que esse que é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, através do seu nascimento, proporcionou algo poderoso para nós, proporcionou algo que mudaria totalmente o curso de um ser humano. Por isso que eu disse no início que o nascimento de Cristo é diferente de todos os nascimentos. Porque o nascimento de Cristo gerou algo dentro de nós. Porque esse maravilhoso, esse conselheiro, esse Deus forte, Pai da eternidade, passou a morar dentro de nós não é visto mais como, como os discípulos viam, quando eles viam Jesus, Jesus curando, Jesus ressuscitando Lázaro, Deus, Jesus fazendo grandes milagres, não, o próprio Cristo na ascensão dele, quando ele sai, ele disse, eu preciso ir para o Pai para enviar o Consolador, e esse Consolador ficará com vocês todos os dias da tua vida, então entenda uma coisa, esse que é maravilhoso, esse que é Deus forte, que é Pai da Eternidade, hoje ele mora dentro de mim e você, então queridos, escuta uma coisa, a paz mora dentro de você, o que é maravilhoso mora dentro de você, o que é forte mora dentro de você, então adora esse Deus, porque ele é digno de glória não é apenas o um nascimento é o um nascimento dentro de um ser humano, ah meu Deus quando nasce a esperança quando nasce a força quando nasce o entendimento meu Deus, muitas pessoas às vezes deixam de falar sobre isso porque às vezes não entende, acha que, ah, Jesus nasceu, legal, tudo bonitinho, né? Ah, passou por todos os processos, mas que última coisa, Ele nasceu dentro de nós. E agora você e eu, você e eu, nós levamos isso por onde nós passamos, porque a primeira coisa que acontece, se você não sabe, quando Satanás tenta te afrontar, e por isso que ele tenta te afrontar todo dia, toda hora, tentando trazer algumas coisas, tentações, para tentar desviar você do caminho, ele sabe muito bem, Satanás sabe muito bem, porque quando ele olha para você, ele não olha um Luiz, não olha uma Marielle, não olha um Davi, não olha não olha o um Michel, não olha, sabe quem está olhando? Ele está olhando um Deus Todo-Poderoso que, que você foi lavado por ele, lavado pelo sangue carmesim então, escute uma coisa para você entender de uma vez por todas e não ficar vivendo uma vida morta, sem graça, desanimada. Dentro de você tem um Espírito Santo, dentro de você existe um Deus Todo-Poderoso. E quando Satanás olha para dentro de você, ele sabe muito bem quem mora dentro de você. Aleluia! aleluia, ele nasceu, queridos, ele nasceu para dar oportunidade a você dizer, eu tenho um novo nascimento, hoje eu sou nascido da água e do Espírito, porque existe um Deus que mora dentro de mim. Oh, Jesus, isso é loucura. Mas é loucura mesmo. Romanos 8, 16, diz assim, Eita, Deus. O Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Isso aqui é muito louco, gente pois tenho para mim que as aflições desse tempo presente não se pode comparar com a glória que nós há de ser revelada. Eita, Deus poderoso. Eu, tava, eu tinha muita dificuldade de entender algumas coisas, e uma delas é um texto como esse. Até aqui eu entendia. Que o Espírito testifica com o nosso Espírito, somos filhos de Deus. E também diz que nós somos de filhos de Deus. Aí entra aqui, ó, co-herdeiros de Deus. Claro que hoje nós temos dicionário, né, muitas coisas, mas eu estava pensando que Coerdeiros de Deus. Através do nascimento de Cristo, morte, ressurreição, e tudo começou no seu nascimento, hoje nós podemos dizer que nós somos co -herdeiros. Aí você fala assim, o que, que é, afinal de contas, co-herdeiros? Co é aquele que herda junto com o outro ou com, o, com os outros. Aquele que herda junto com o outro. Então, espera aí. Então, por conta do nascimento de Cristo. Tudo começa no nascimento. Tudo começa na decisão de nascer e viver todo o processo. Então, por conta de tudo isso, hoje, eu, diga comigo, eu, sou cordeiro com Cristo. Então, quer dizer o seguinte, todas as promessas que tem para Cristo, tem para mim. Todas as promessas que tem para Ele, tem para mim. Por isso que uma das mensagens que eu preguei lá em cima, lá num um dos últimos cultos, a respeito do nome, se o nome de Jesus tem todo o poder no céu, na terra, debaixo da terra, o nosso nome não tem poder, o nome dele que tem poder, mas por causa do nome dele, o nome dele, o teu nome também, tem que ser respeitado no céu, na terra e debaixo da terra. Quando mencionar o teu nome, a pessoa tem que pensar duas ou três vezes. Talvez você não tenha dimensão do que eu quero dizer para você nessa noite, mas você sabia, você sabia. Que Satanás, ele não tem poder de morar dentro de você. Quem mora dentro de você é só um Espírito Santo. Satanás, ele manda dardos, ele tenta confundir tua mente, ele faz com que coisas tentam te anular. Mas quem mora dentro de você é o Espírito Santo de Deus. Porque ele habita dentro de nós. Então, escuta uma coisa, querido. Já foi liberado para nós. Já foi liberado para você porque ele nasceu. Então, se ele nasceu, você também nasceu de novo. E quem nasceu de novo aqui? Pode levantar tua mão lá e ser de novo? E dar um brado de vitória aqui? E dizer assim, eu nasci de novo. E eu de novo, eu não sou qualquer um. Quem está entendendo o que Deus está falando conosco aqui nessa noite? Depois que Jesus nasce dentro de nós, você não pode ser mais o mesmo. Você não pode ser aquele de marré, marré, marredeci, si, aquele que sai do culto reclamando na segunda-feira: ah, eu vou largar tudo, eu vou abandonar tudo, eu não aguento mais. Não aguenta mais o quê? Não aguenta mais o quê? Não aguenta mais vir para a igreja adorar a Deus no seu trabalho? Você não falta. Seu trabalho tu falta? Os compromissos que você tem como falta? Por que, que você quer abandonar Cristo? Porque abandonar a Cristo, né? Você não sabe, querido, até esse ar que você está respirando, ele está proporcionando a você porque ele nasceu. Até a oportunidade de você estar tá com vida aqui, adorando, bonitinho, é porque ele fez isso por você. O seu patrão, um dia, pode mandar você embora, mas ele nunca vai fazer isso com você, sabe por quê? Mesmo se uma mãe, mesmo se um pai te abandonar, ele jamais esquece de você. E por que essa dificuldade, muitas vezes, tem gente que é vê Gente, de qualquer maneira, fazendo de qualquer jeito, tem que ser do meu jeito, do seu jeito, do seu jeito querido. Cada decisão tomada existe consequências. Tome cuidado com isso, porque ele nasceu, mas ele é justo e justiça. Aleluia, aleluia. Um baita de um resfriado, tudo bem, passamos esse momento de resfriado, mas teve muita gente com resfriado que foi trabalhar. Ah. Não tem que ir, porque o patrão pode mandar embora. Jesus não manda embora, né? Mas Jesus é justo, Ele que abre a porta, Ele quer o caminho, Ele quer a verdade, Ele quer a vida. Entenda uma coisa, já foi citado isso aqui nessa noite: a prioridade é Dele, Ele é o Senhor, Ele tem que ser o primeiro de tudo em nós. Ah, Jesus, de beber água com isso agora. Quem está aí, diga amém. Que bom. Que bom que vocês estão aí ainda. Glória a Deus. Glória a Deus. 1 Coríntios 3,16 diz assim. 3,16, 1 Coríntios. Não sabeis, vós, não sabeis vós, que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Eu não sei, não sei se é a impressão minha, mas uma das armas do diabo contra a nossa vida, uma das armas dele contra nós, é tentar colocar na nossa mente para que a gente venha esquecer disso. Uma das armas que ele lança contra a nossa vida é fazer com que a gente esqueça que o Espírito de Deus habita em nós. E quando você esquece disso, quando você esquece que o Espírito Santo é, ele não mora dentro de você, a gente começa a, a agir de uma forma totalmente estranha, né? comportamentos estranhos que não agradam a Deus, porque se você observar o que Pedro diz, em 1 Pedro 2,9, ele diz assim, mas vós sois geração eleita, geração eleita, sacerdócio real, Nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Então, quando você entende que é santuário de Deus, quando você entende de verdade que o Espírito Santo mora dentro de você, você não consegue viver do mesmo jeito. O grande problema, é, muitas vezes, é que achamos que o Espírito Santo mora dentro de nós, ou falamos, mencionamos, Ele mora. Mas, às vezes, nós não acreditamos que Ele mora dentro de nós. E o que Ele é capaz de fazer na nossa vida tudo porque Jesus Cristo decidiu nascer. Então, quando a gente passa a entender que o Espírito Santo mora dentro de nós, aquilo que sai da nossa boca não pode trazer, ser uma palavra torpe. Eu estava lendo agora no um livro de Hebreus. Tiago. Isso. Tiago vem depois de Hebreus. E Hebreus estava falando justamente... Tiago estava falando justamente disso. Falando que um, um, um navio, né, um transatlântico, ele é guiado através do seu leme. Escuta uma coisa, queridos. A nossa vida, muitas vezes, é guiada pela nossa boca, é aquilo que nós falamos. Numa fonte, ela pode sair, gente. Bem e maldice... Numa fonte, ela não pode sair, né? Águas doces e águas amargas. Mas, muitas vezes, dos nossos lábios, saem águas, saem palavras negativas e palavras positivas. Mas, escuta uma coisa. Diga comigo assim nessa noite eu nasci de novo. Você prestou atenção no que você falou aqui nessa noite? Diga comigo, eu nasci de novo. Valeu, as crianças estão entendendo. Deus abençoe essas crianças. E quando você nasce de novo, o comportamento de alguém que nasce de novo é totalmente diferenciado. Porque quando você nasce de novo, quando você nasce de novo e diz assim, Jesus, eu estou entregando a minha vida para ti. Está vendo, Paulo? Eu estou entregando a minha vida para ti. Quando eu entrego a minha vida para ti, para ele, o Espírito Santo passa a morar dentro de mim. Uau, o Espírito Santo passa a fazer moradia. Eu, o que eu estou falando, eu só estou lembrando a vocês do que vocês já sabem. Só porque muitas vezes nós somos muito esquecidinhos, né? Então, quando você levantou a mão para Cristo, independente da situ situação ou circunstância, o Espírito Santo passa a morar dentro de você. Então, quando o Espírito Santo passa a morar dentro de nós, o que, que acontece? Já não vivo mais eu. Mas Cristo vive em mim. E a vida que eu levava na, na, nas trevas, hoje eu vivo uma nova vida na luz. Sabe por que, que eu quero lembrar vocês nessa noite disso? Nessa semana que nós estamos comemorando Natal, e nós sabemos que Jesus nasceu dia 25, claro que não, ele não nasceu dia 25, pela história não, mas também não sabemos que dia que ele nasceu. Mas eu quero só lembrar vocês que Jesus nasceu dentro de você, para você não viver da maneira, de qualquer maneira, quando Jesus nasce de verdade dentro de um ser humano, precisa haver a primeira coisa, mudança, transformação. Num culto aqui, semana passada, nós estávamos falando o seguinte, nós saímos de um lugar, um espaço menor, e fomos tão abençoados lá, lá em cima, hoje nós estamos em um espaço maior, Agora, o que adianta eu ir para um espaço maior se eu continuo a mesma coisa, a mesma pessoa? Tem pessoas que dizem assim, eu tenho que mudar de onde eu moro, ir para um lugar, porque Deus tem uma grande obra lá. Queridos, não adianta você mudar para lugar nenhum se o seu interior não é mudado, não é transformado. Você pode morar no melhor lugar do mundo, você pode ter uma vida melhor do que você vivia financeiramente falando, mas se o teu interior não for mudado, se você não nascer de novo, não adiantou nada. E existem os discursos agora, dados, né, agora, no final de ano, esse discurso assim, olha, nesse ano, né? quantas vezes nós mentimos para nós, mesmos? a pior mentira que tem é quando nós mentimos para nós mesmos. Nesse ano que vai entrar agora, 2022, eu vou terminar o curso que eu comecei. Eu vou fazer aquilo que eu nunca fiz. Gente, para de história. Sabe o que, que, é, o que é a mudança através de atitude? Falar, todo mundo fala, até papagaio fala, filho, mas atitudes são para poucos. Agora, quando você toma uma atitude de verdade, dizendo o seguinte, olha, Senhor, eu já nasci de novo. Agora, aquela vida que eu tinha, eu não vivo mais na luz. Eu sou sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, povo para anunciar as grandezas. Eu não sou qualquer uma pessoa satanás. Você sabe disso. Muitas vezes nós precisamos falar isso no mundo espiritual, porque muitas vezes nós estamos encurralados dentro de nós. Mas, de verdade, eu digo para você, queridos, mesmo se você estiver cercado, existe um Deus Todo-Poderoso, que te vê e tem poder de mudar as circunstâncias da nossa vida. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque um dia nós nascemos. De novo. Porque Jesus Cristo resolveu nascer. Aleluia. 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 Glória a Deus. Existe um texto bíblico aqui que eu quero falar. Já estou terminando. Glória, já foi o nosso tempo. João 14, 16, diz assim, eu rogarei o Pai, e Ele vos dará outro ajudador, para que fique com vocês para sempre. A saber o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós conheceis porque Ele habita conosco e estará com vocês. Sabe o que, que eu me encanto muito? Se me encanto quando eu leio a palavra, quando a gente conhece, vai conhecendo um pouco mais, porque eu acho que, enquanto a gente estiver aqui na Terra, eu acho que a gente não vai saber tudo a respeito de Cristo. Mas, a cada dia, quando a gente vai descobrindo, vai aprendendo, mesmo sabendo que é textos que nós já lemos, textos que já foram mencionados, a gente vai, vai descobrindo a cada dia esse amor que Deus tem pela nossa vida. Porque não adianta você dizer assim, ó, aceitei Jesus hoje, eu já, já, já sinto, já tenho um sentimento de amor por Cristo, que não é assim. Tudo na vida existe um processo. E o que eu acho espetacular é quando eu leio um texto como esse, vendo o próprio Cristo se importando conosco porque se você for analisar, Jesus veio, Jesus já tinha cumprido tudo, Jesus, Jesus cumpriu, Jesus veio, Jesus morte, morre, Jesus ressuscita, Jesus, ele traz o selo, o selo da tua morte, o selo da sua ressurreição, mostrando para todos nós, mostrando para todos nós que a única coisa que praticamente antes de tudo era invencível, era a morte, o próprio Jesus vence a morte, então Jesus cumpre tudo, e nos últimos momentos de Jesus aqui, acredito que foram momentos mais delicados para os discípulos, eu também sou assim, tenho muita dificuldade com o despedida, e aqueles momentos que Jesus sempre, claro, dizendo que ele ia, ia voltar para o pai, e naqueles momentos Jesus traz uma palavra, que aquela palavra traz ânimo, traz encorajamento para aqueles homens, e eu louvo a Deus que não importa a situação e o tempo, Deus sempre tem uma palavra encorajadora para nós. Deus sempre tem uma palavra de coragem para você seguir, não parar, para que você consiga chegar até o final. E Jesus chega para aqueles discípulos diz isso, e diz isso, ó, eu rogarei o Pai e enviarei o Consolador. O que Jesus estava querendo dizer? Olha só, o Consolador, ele vai vir. Eu vou, mas o Consolador virá. E o Consolador vai ficar com vocês. Mas eles não tinham dimensão, porque eles nunca experimentaram a experiência de ter o Consolador dentro deles. Queridos, hoje você olha para mim aqui porque você tem essa experiência, mas aqueles homens não tinham essa experiência, imagine só, eles viram Jesus fazendo todos aqueles milagres, eles viram Jesus curando, restaurando, eles viram Jesus fazendo coisas extraordinárias, a ponto próprio eles dizerem assim, quem é esse que o vento e o mar lhe obedecem? Eles viram e acompanharam tudo isso. E Agora imagine só aqueles homens, eles precisavam ter experiências grandiosas, deixa eu tentar abrir tua mente aqui nessa noite, deixa eu tentar fazer você entender aqui, o fato de tudo que Jesus fez não se limitou naquilo que ele fez, o que ele deseja fazer em nós é que nós venhamos ter experiências através dele. Ou seja, existem pessoas que nascem, crescem, morrem e aplica tudo nela, nela própria e mais ninguém. Mas Jesus não. Jesus falou, vai vir outro, <risos> o Consolador. <risos> e ele vai ficar com vocês todos os dias da tua vida. Sabe, de uma, eles nem imaginam. Eu acredito que foi falou, quem é esse Consolador? Quem é essa pessoa? Será que vai vir um outro? <risos> Mas a Bíblia diz que desceu o Espírito Santo no dia de Pentecoste. Toda a casa se encheu de glória. E a Bíblia diz que, a partir daquele dia, todos foram cheios do Espírito Santo. Queridos, cheios, quando o recipiente está cheio, é, não é de fora para dentro, é, de, é quando entra dentro das pessoas. Ou seja, eles foram cheios e foram transbordantes naquele dia. Ou seja, o Espírito Santo veio para ficar definitivo dentro do homem. Ou seja, esse Deus que eu falei aqui, esse Deus que é capaz, e tem muitos outros textos que a gente não dá tempo de falar, existe esse Deus que tem todo o poder, esse Deus que curou, esse Deus que faz, esse Deus que é dono do tempo, ele é dono do tempo. E uma coisa que eu vou falar para vocês, talvez vocês nunca pararam nisso, quando a gente tem relacionamento de verdade com Deus, até, até coisas que você nem imagina Deus vai te revelar. Eu imagino Paulo, quando ele diz assim, combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Eu imagino que o próprio Deus revelou a Paulo o dia que ele ia partir. Por causa do relacionamento que ele tinha com Deus. E sabe quando a gente tem relacionamento com Deus? Talvez para muitos, né? Isso é assustador. Ah, meu Deus, Deus vai falar comigo. Deus, Deus não vai falar com pessoas que não têm relacionamento, porque quando você tem relacionamento de verdade com Ele, você não tem medo. Quando você tem relacionamento com ele, você fica o, o medo fica de fora da tua vida, porque dentro de você passa a ter confiança, você passa a acreditar, você passa a ver que você não é qualquer pessoa. Então, quando você tem relacionamento de verdade, existem coisas ocultas que ninguém sabe, mas ele vai dizer para você. Imagine só. Paulo, deixa eu falar com você, ó, tal dia. Elias, você vai subir no redemoinho. Já parou para pensar nisso? Aí a gente pensa que é uma fábula, né? a gente pensa que é historinha, mas é a realidade. Elias, olha só, eu já estou te preparando que eu vou te levar no redemoinho. Eu imagino a alegria de Elias subir no redemoinho. Não passando pela morte. Enoque, Enoque, olha só como se encaixa o que eu quero dizer aqui para você nessa noite. Enoque andou com Deus e Deus tomou para si quando o relacionamento de verdade com Deus, não existe medo da morte, medo de dificuldade, tem pessoas que já estão preocupadas, ah, oh, meu Deus, a Covid, agora vem um tal aí, vem um tal querido, olha só, quando você está em Cristo, nova criatura é, queridos, Vai vir dificuldade, sim. Mas acima da dificuldade existe um Deus todo poderoso, digno de honra, glória e poder. Sabe o que, é que ele quer? Que a gente entenda de verdade é que você menciona quem você realmente prioriza ele em todos os momentos. Porque tem momento na nossa vida que a gente não prioriza. Tem momento que a gente fala assim, ah, Deus, me dá umas férias, me dá uma folga, mas escuta uma coisa. Você pode ter até umas folgas de igreja, de não vir à igreja, mas nunca tem a folga do Espírito Santo que mora dentro de você porque ele habita dentro de nós e para onde eu vou ele vai junto você pode ficar de pé no teu lugar meu horário já foi eu tinha mais coisas para dizer mas Deus é bom Deus é bom